0: capítulo 19. Es una historia eh, difícil, y es la última historia que vamos a leer en el libro de jueces. Eh, cubre varios capítulos de una historia compleja, y dice: En aquellos días cuando no había rey en Israel. Es decir, no había rey. Sí había rey, era Jehová, pero ellos realmente no estaban siguiendo a Jehová, se apartaban, porque no lo veían visiblemente. Es como aquella persona que, eh, cuando lo ven, no roba, ¿verdad? Pero cuando no lo ven, roba, pues. Entonces, y así, pues, ellos como no veían visiblemente a Dios, dice bueno, él puede hacer lo que quiera, ¿no? Pero ya cuando voy a la iglesia, ya no. Eh, yo puedo leer las revistas pornográficas, pero cuando voy a la iglesia, ya no, porque ahí me va a ver Dios, pero Dios está en todas partes. Dice en aquellos días cuando no había rey en Israel, había un levita que residía en la parte más remota de la región montañosa de Efraín. La región de Efraín estaba al norte de Benjamín y de Dan, que estaban al norte de la tribu de Judá. ¿Se acuerdan? Este es mi mapa, ¿se acuerdan? verdad? Y estaba en la región montañosa, y él tomó para sí una concubina de Belén de Judá. ¿Para qué tomó una concubina? Porque no se casó. ¿Verdad? A veces muchas personas entran en esas relaciones que no son llenas de Dios, que no están bendecidas, es decir, no se unen en matrimonio formal. Y dice acá, ¿verdad?, esta concubina, se tomó esta concubina, pero su concubina cometió adulterio contra él. Y ella se fue de su lado a la casa de su padre en Belén de Judá y estuvo ahí por espacio de cuatro meses. Vamos a ver algunos caracteres acá. Este carácter eh, que tenemos acá es esta concubina y luego este, este hombre, este levita eh, que residía en la región de Efraín. Y dice pues que cometió adulterio contra él y ella se fue de su lado a la casa de su padre en Belén de Judá y estuvo ahí por espacio de cuatro meses. Su marido se levantó y fue tras ella. Iba con el corazón triste se le había ido su amante, para hablarle cariñosamente y hacerla volver, llevando consigo a su criado y un par de asnos, y ella lo llevó dentro de la casa de su padre, y cuando el padre de la joven lo vio, se alegró de conocerlo. O sea que acá vemos, este es el tiempo en que cada quien hacía lo que le parecía bien a sus propios ojos. En esos días no había rey en Israel, cada quien hacía lo que le Y aquí tenemos a una joven bastante liberal. Para empezar, ella era de Belén, pero se fue a Efraín, a una región remota de las montañas, y ahí se encontró con este hombre y se unió sin que su padre pudiera haber visto al hombre, porque vemos de que el hombre regresa a buscarla a la casa de su padre en Belén y no conocía al yerno, pues. O sea, ni siquiera había visto el papá de esta muchacha a este hombre con el que se había unido. No solo eso, esta mujer era bastante liberal porque pues, le interesó a otro hombre y cometió adulterio. Y después de cometer adulterio, decidió mejor irse a su casa. O sea, hacía lo que le parecía bien a sus propios ojos. O sea, California, año 2003. México, año 2003. Lo mismo, el corazón del hombre. Y dice de que, y cuando el padre de la joven lo vio, se alegró de conocerlo, y su suegro, el padre de la joven, lo retuvo y se quedó con él tres días, y comieron, bebieron y se alojaron ahí tres días, y al cuarto día, se levantaron muy de mañana, y él se preparó para irse, y el padre de la joven dijo a su yerno, aliméntate con un bocado de pan, y después os puedo decir, realmente hay gato encerrado, porque si él tenía que ir a la zona remota de Efraín, estamos hablando de varias millas, de varios kilómetros, solo para llegar a Guevá, a Gibeah, esa área, eran aproximadamente veinte kilómetros». Y pues la región remota de las montañas estaba más al norte todavía. O sea que era un tramo largo. No tenía sentido que el suegro la retuviera si tenían un viaje largo de por medio. Pero él estaba con su gato encerrado y los quería detener más tiempo. Dice, no, no, tómate un bocadito de pan y después os puedes os puede ir. Se sentaron los dos y comieron y bebieron juntos. Y el padre de la joven dijo al hombre, te ruego que te dignes pasar la noche y que se alegre tu corazón. Echamos unos otros vinitos, otro pancito, otra birria. Y el hombre se levantó para irse, pero su suegro insistió, de modo que pasó ahí la noche otra vez. O sea que, eh, manipulando un poco la situación. No, deja, tal vez los dejo que se queden acá y que no se vayan. Bueno. El versículo 8, el quinto día se levantó muy de mañana para irse, y el padre de la joven dijo, aliméntate, te ruego, y espera hasta la tarde, y los dos comieron. Cuando el hombre se levantó para irse con su concubina, y su criado, su suegro, el padre de la joven le dijo, He aquí ya ha declinado el día, te ruego que pases la noche, mira el día, llega a su fin, pasa la noche aquí para que se alegre tu corazón, y mañana os levantaréis temprano para vuestro viaje y te irás a tu casa. Ay, ya no se tragó el cuento. O sea, no, mejor quédate y mañana, mañana te voy a dejar ir. Mentira, quería seguirlo teniendo así. Pero este hombre en su ansiedad dejó de usar juicio. Porque ya era tarde, ya se tenía que ir. Él en su pensar, pero si era tarde no se debía haber ido porque pues ya era noche y llevar a su mujer, llevar a eh, ir en la noche por caminos eh, no, no era lo más sabio. Entonces, el en versículo 10, dice, el hombre no quiso pasar la noche, así que se levantó y partió, y fue hasta un lugar frente a Jebús, es decir, Jerusalén. Los jebusitas, los Jebuseos eran los que habitaban en Jerusalén. O sea, todavía no estaba en poder de los israelitas. Y estaba con él un par de asnos aparejados, también con él estaba su concubina, ya sabemos eso. Cuando estaban cerca de Jebús, el día casi había declinado, eso era como siete kilómetros al norte de Belén. Y el criado dijo a su señor, «Te ruego que vengas, nos desviemos y entremos en esta ciudad de los Jebuseos y pasemos la noche en ella». Pero su señor le dijo, «No, no nos desviaremos para entrar en la ciudad de extranjeros, que no son los hijos de Israel, sino que iremos hasta Gibeá, Es decir, «Iremos más al norte». O sea, no quería él arriesgarse y estar en una ciudad de gente que no era israelita, que conocía la ley de Dios que era el pueblo de ellos. Dijo, no, vamos a tomar ese riesgo, vámonos hasta Gibeá. Y dijo a su criado, ven, acerquémonos a uno de estos lugares y pasaremos la noche en Gibeá o en Rama, que eran pueblos israelitas. Así que pasaron de largo y siguieron su camino, y el sol se puso sobre ellos cerca de Gibeá, que pertenece a Benjamín. De noche, obviamente, no iban a, cam a caminar eh, por los caminos. Así que se desviaron ahí para entrar y alojarse en Gibeá. Cuando entraron, se sentaron en la plaza de la ciudad porque nadie los llevó a su casa para pasar la noche. O sea, llegaron a la plaza y nadie los agarraba, y ellos estaban ahí. Queremos dormir en algún lugar, y nadie se compadecía de ellos. Ahora, la palabra del Señor dice que no hay que ser así, y el pueblo de Israel tenía la palabra del Señor, aunque la ignoraban lamentablemente, pero en Levíticos 19, tres al 34 dice, «Cuando un extranjero resida con vosotros en vuestra tierra, no lo maltrataréis». El extranjero que resida con vosotros os será como uno nacido entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo. Porque extranjero fuiste vosotros en la tierra de Egipto, y yo soy Jehová vuestro Dios. Vemos el corazón del Señor. Estaba en la ley, dice, ¿sabes qué? Ustedes fueron extranjeros en Egipto. Fueron eh, gente extraña en esa tierra. Y ustedes saben lo que es ser extranjero. Si hay algún extranjero, si hay alguna persona que va por tu pueblo extiéndele la mano. No le cierres los ojos, no le des la espalda. En Deuteronomio 10, versículo 16 al 19, el Señor habla de la dureza del corazón cuando uno no actúa de esa manera. ¿Por qué del corazón? Porque el corazón está impreso por la ley de Dios, naturalmente, en estas áreas. Y dice, circuncidad vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque, es decir, vuestro cuello, porque vuestro Dios, Jehová, es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta sobornos, o sea, no hace separación. Si tú eres extranjero, Dios no dice, este, es basura, porque no está establecido. Él hace justicia al huérfano y a la viuda, y muestra su amor al extranjero. Ahora uno dice, bueno, ¿y por qué hay tantos...? ¿Sabes qué? Tal vez no ves la justicia ahora, pero viene el día de justicia para muchos. Dios va a hacer justicia, tal vez no a tu tiempo, pero Dios va a hacer justicia. Y dice, le hace justicia al huérfano y a la viuda, y muestra su amor al extranjero, dándole pan y vestido. Pero el Señor usa personas. No hace caer pan del cielo. Entonces, ayer que estaba en este lugar, que se llama Colima de Luz, y hay como 75 niños en ese hogar de niños. Vemos que Dios les da pan. Les da abrigo, pero usa a esas personas. Usa iglesias y individuos que ayudan, y el lugar está precioso. Y los niños se miran felices, igual como en Ecuador, cuando estaba en Conocoto, y estuvimos en el orfanatorio de Conocoto. Es precioso ese lugar. Dios es el que usa gente para alimentarles y comp tener compasión de ellos. Y por eso dice, mostrad pues amor al extranjero, porque vosotros fuisteis extranjero en la tierra de Egipto. Muy distinto al ser humano. Es decir, yo recuerdo cuando en nuestra luna de miel con Clara fuimos al mercado de artesanías de este lugar y eh, yo me acuerdo le compré algo, una cadenita muy bonita, eh, pero tuve que regatear porque yo sé, en los países latinos vas al mercado de artesanías es, y uno lo disfruta. No, 20 pesos menos o 20 colones o 20 lempiras a donde estés, ¿verdad? y te vas y regresas. No, y así estás. Eh, es bonito, a mí me gusta comerciar así. Está en mi sangre. Pero agarraron a unos pobres gringuitos y se los vendieron al precio de me lo llevo. ¿Verdad? Extranjero. A tomar ventaja. O a veces es opresión. Viene el extranjero acá. Tal vez viene sin papeles. Bueno, te voy a dar trabajo. ¿Y cuánto me va a pagar? Dos dólares la hora. Como no tiene papeles, me aprovecho. Pero hay un Dios que todo lo ve. Y hay un Dios de justicia. Y eso es lo que dice la palabra del Señor. Bueno, pero acá vemos la situación esta de este hombre. Ah, el Señor dice en Deuteronomio 27, 19, ¡Maldito el que pervierta el derecho del forastero, del huérfano y de la viuda! Wow, ¡Maldito el que pervierte el derecho del forastero, del huérfano y de la viuda! El Señor nos dice, eh, no me gusta... Dice, maldito, esa es la palabra de Dios. Job, Job existía en el tiempo de Abraham, el patriarca, antes de que viniera la ley de Moisés, la ley mosaica, de Dios, pero a través de Moisés. Job, antes de que Dios diera la ley en Sinaí, entendía lo que agrada a Dios, porque dice, el forastero, él, Job tratando de presentar y defender su justicia, dice, el forastero no pasa la noche afuera, porque al viajero he abierto mis puertas. Job 31, 32. Ahora, vemos de que se trata de endurecer el corazón, que se endurece fácilmente. Lo podemos endurecer rápidamente en este mundo, ¿verdad? Ahora, en Romanos vemos de que Dios ha puesto una ley en el corazón del hombre. Si me acompañas a Romanos, capítulo 2, versículo 11, dice, Dios no ha, «En Dios no hay acepción de personas». Ya lo leímos antes. En el Nuevo Testamento dice, «En Dios no hay acepción de personas». Todos los que han pecado sin la ley, sin la ley también perecerán. Es decir, los que no tienen la ley de Moisés y están desobedeciendo, van a, per van a, van a perecer sin, me sin, sin, sin la ley. ¿Por qué? Porque hay una ley escrita en sus corazones que Dios ha puesto. Y esa ley los juzga. Es la conciencia. Todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Los que están bajo la ley van a ser juzgados por la ley. Pero que no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen de la ley. Es decir, si está dada la ley, y tú quieres depender de la ley, tienes que cumplirla. Porque son los cumplidores de la ley los justos, no los oidores nomás. Pero cuando los gentiles, que no tienen la ley, la ley mosaica, cumplen por instinto, es decir, por una, una fuerza, una voz, un instinto... Los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley, son una ley para sí mismos. Esa ley está, dice la palabra del Señor, en su corazón. Ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, versículo 15, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos una vez y otra vez, defendiéndola. Es decir, la ley puesta en tu corazón te dice, ¿sabes que No mates. Es decir, si hay dos niños en una isla y jamás han oído nada y crecen va a haber en el corazón de ellos algo que dice, no mates a, a tu prójimo ya hay algo escrito en su corazón, Dios se lo ha escrito y en la conciencia de cada persona lo acusa a veces te defiende, pero a veces te acusa y basta que seas imperfecto en una área y que tu conciencia te acuse para que no la hagas al cielo por eso el que cumple la ley es el único y nadie la cumple, entonces necesitamos la sangre de Jesús por eso la ley nos lleva a Jesucristo pero vemos que aquí la ley está en el corazón del hombre, por eso dice, puedes endurecer tu corazón, pero si no lo endureces, hay algo que Dios te dice, compadécete del forastero, no es que la sociedad y el mundo te envuelva. El Señor habló, no solo está en el Antiguo Testamento, si vamos a Mateo 25, tienes cuando el Señor venga, y esta es profecía. Mateo 25, el Señor dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, el Señor viene. Jesucristo viene y dice, cuando Él ven en su gloria y todos los ángeles con Él, entonces se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones y separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha, los cabritos a su izquierda, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, es decir, venid a los de su derecha, a las ovejitas. Ven. Cuando Jesús venga, eso no es cuando venga a arrebatar su iglesia, porque cuando Jesús venga a arrebatar a su iglesia, Él no va a separar. Él se lleva a la iglesia y vienen siete años del juicio de Dios sobre la tierra. Después de esos siete años viene Jesús a reinar y venimos con Él. Y cuando viene Jesús a reinar, Él viene y al mundo lo trae a juicio. Y separa las ovejas de los cabritos. Y agarra las ovejas y dice, entren al reino, venid benditos de mi Padre. No se transforman sus cuerpos en ese momento. Son los que están vivos, que permanecen en la tierra en ese tiempo. Esas personas van a popular la tierra bajo el reinado de Jesucristo y nosotros reinando con él. Y eso, pues, podemos estudiarlo en profecía, lo hemos estudiado en varias ocasiones. Y le dirá: Venid benditos porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recibiste. Vemos acá de nuevo forastero extranjero. Estaba desnudo y me vestiste, estuve enfermo, y me visitaste en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le dirán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te vimos de comer? ¿Cuándo te vimos sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos desnudo y te cubrimos? ¿O ¿Cuándo te vimos enfermo y, y vinimos a ti? ¿O te vimos en la cárcel y, y vinimos a ti? ¿O cuándo te vimos forastero? ¿Cuándo te vimos como forastero? Y el Señor le dice, mira, le dice... En verdad os digo que cuando lo hiciste a uno de estos hermanos míos, aun a los más pequeños, a mí lo hiciste. Y luego dirá a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno. ¡Wow! Hay un fuego eterno. Hay un infierno. Hay un infierno. Los testigos de Jehová dicen que no hay un infierno. ¡Wow! ¡Qué triste los que se creen esa mentira! Hay un infierno. Y dice: al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Estaba desnudo y no me cubriste. Fui forastero y no me recibiste. Estaba enfermo, no me visitaste. Estaba en la prisión y no me fuiste a ver. Y yo responderé al Señor, ¿cuándo te dimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Él entonces le responderá diciendo, en verdad os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de los más pequeños de estos, tampoco me lo hiciste a mí. Y estos irán al castigo eterno. Es un castigo eterno. No es que te quemas y ya se acabó, es un castigo eterno. Permanente, pero los justos a la vida eterna son palabras de nuestro Señor. Entonces, vemos la importancia de tener un corazón hacia aquella persona débil, hacia aquella persona forastera, hacia aquella persona huérfana, hacia aquella persona viuda. Las palabras del Señor nos lo enseña. Dean Peters estuvo hablándonos de eso. Amén. Por eso es bueno cuando vienen otros siervos. Y he estado pensando, quiero invitar a otros hermanos también que vengan. y, y Aunque yo no salga de viaje es la enseñanza del Señor ahora, no quiere decir que no vamos a ejercer juicio sabiduría o, o no vamos a ejercer prudencia es decir, eh, si llega alguien que es una persona eh, bastante inestable mentalmente, de unos 27 años eh, toca la puerta de tu casa y, y tú lo hospedas en un cuarto a la par de, de tu hija de 15 años sin conocerlo, yo creo que no estás ejerciendo sabiduría es decir una cosa es entender lo que es la compasión del Señor, pero también el Señor te da un cerebro. Y el Señor dice, el simple todo lo cree, pero el prudente mira bien sus pasos. Tienes que ser prudente, tienes que ser sabio. Todo hombre prudente, dice Proverbios 13:16, obra con conocimiento. Es decir, usa conocimiento, usa juicio. No actúes sin juicio, el necio ostenta necedad. Proverbio 23.23 23, compra la verdad y no la vendas, adquiere sabiduría, instrucción e inteligencia. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Hermano, me confundiste. ¿Qué me estás queriendo decir? Lo que te quiero decir es que hay uno que te va a guiar, y es el Espíritu Santo. Pero tienes que ejercer juicio. Porque si no, no ejerces juicio y actúas sin juicio, puedes tener consecuencias malas. Algunas Dios los permite. Bueno, todas las permite Dios, ¿verdad? Pero, es decir... Eh, Recuerdo un hermano de la escuela bíblica en Carolina del Sur. Eh, le ofreció el apartamento a una persona eh, muy inestable. Y lo apuñalaron, murió apuñalado. Ahora, bueno, Dios lo permite, ¿verdad? Pero tal vez en algunas ocasiones no es la voluntad del Señor. Tenemos que ser sabios. Tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Dicen que hay que tener cuidado de no dar right en las calles, ¿verdad?, porque pues hay gente muy loca. Si hay una joven que va manejando de 18 años y en medianoche ve un carro parado y cinco hombres ahí con las llantas y dicen, danos jalón, pues yo creo que no sería mucha sabiduría que lo haga. Es decir, hay que usar juicio. Pero eso no quiere decir que vamos a endurecer el corazón. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es la llave? ¿Cuál es la respuesta? El Espíritu Santo la respuesta es el Espíritu Santo tenemos que buscar caminar en el Espíritu Santo recuerdo una experiencia que tuve cuando estábamos en Georgia y había un campamento de refugiados salvadoreños y de algunos de Centroamérica por las guerras y que iban camino a Canadá y yo iba eh, manejando a ese campamento en Comer, Georgia y pues eh, estaba visitando a los salvadoreños ahí, etcétera después, después de eso se me abrieron las puertas para compartir el Evangelio Fueron unos momentos muy especiales en mi vida que he disfrutado en mi vida espiritual esa experiencia pero cuando ahí en ese campamento había mucho campo y había unos dos jóvenes por allá lejos que me saludaron sin conocerme yo los saludé pues ahí todo el mundo es amable es un campamento muy lleno del amor del Señor y bueno yo me quedé ahí después con los refugiados salvadoreños conversando, platicando y cuando me venía de regreso alguien me pidió un raite pero ya había, yo ya había salido del campamento de Comer, o sea, ya como unas seis millas tal vez. Alguien me pidió un right y yo dije, seguí recto. Pero el Espíritu me dijo, regrésate, realmente. Es decir, era tan fuerte la impresión del Espíritu que yo dije, no señor, esto soy yo. Pero yo sentí una presión que a la media mía yo ya estaba dando la vuelta en U y me regresé y le dio un right a este joven y realmente fue una experiencia espiritual tremenda realmente era del Señor nunca se me olvida porque este joven me decía que había viajado toda la noche eh, había pedido un right y le habían dado un right y él le manejó a la persona porque estaba muy cansado entonces él le manejó toda la noche y tenía una presencia muy espiritual esta persona y seguimos conversando y luego él sacó un poema que yo acababa de leer el día anterior, él me lo saca, y era un poema espiritual, y que me tocó mucho el corazón, y luego eh, dijo algunas palabras personales proféticas en mi vida, y yo sabía que él estaba hablando proféticamente, yo me pude dar cuenta, el poder del Señor estaba moviéndose tremendamente, y luego el, me acordé de los ángeles eh, que se le aparecieron a Lot, porque eh, yo pienso que es un ángel, eh, no algunos dirán también, no es bueno, eso no es lo que es importante, tenemos a alguien más importante que un ángel, que es el Espíritu Santo, pero sí pienso que era un ángel y cuando íbamos le, me dice bueno para dónde vas bueno voy para Watkinsville y cuando y me dice, y, y le digo te quieres ir a alguna ciudad no me dice las ciudades son mucha maldad me dice hay mucha maldad en, los, en el pueblo y, y le digo te, te, te compro un pollito y pasé a la gasolinera le compré el pollo y me dice déjame ahí nomás y lo dejé y di la vuelta en un, y ya no lo vi pero tuve una experiencia espiritual tremenda pero es un caso donde yo sé, sin lugar a duda, que el Espíritu me dijo, dale raite a esta persona. Entonces sí. yo digo, cada uno debemos de pedirle al Señor. Me imagino que habrán casos en que debería de haber dado raite y no lo di. Porque no siempre, desgraciadamente, no siempre escucho la voz. Quisiera, pero no siempre. Muchas veces estamos deprisa, estamos con nuestra propia agenda. Pero la clave para mí es el Espíritu Santo. El Señor nos habla con Su palabra, no endurezcamos el corazón no endurezcamos el corazón, seamos sabios, dependamos del Espíritu Santo. Bueno, estamos en el Libro de Jueces, capítulo 19, quiero avanzar un poco, versículo 16. No lo vamos a terminar, pero vamos a avanzar un poco, por lo menos parte de la historia. Entonces aquí un anciano venía, entonces vemos que ellos estaban en la plaza de la ciudad, el hombre, el levita, la concubina, su empleado estaban ahí en la plaza de la ciudad, y nadie lo recogía, entonces un anciano venía de su trabajo del campo al anochecer, y el hombre era de la región montañosa en Efraín, era paisano, y se alojaba en Gideá, pero los hombres del lugar eran mejamitas. Alzó sus ojos, vio al viajero en la plaza de la ciudad, y el anciano dijo, ¿a dónde vas y de dónde vienes? Hombre prudente, antes de, de hospedarlo quiero saber quién es este hombre. Y él le dijo, estamos pasando de Belén de Judá, la parte más remota de la región montañosa de Efraín, pues hoy de ahí, fui hasta Belén de Judá y ahora voy a mi casa, pero no hay quien me reciba en su casa decir, aquí estoy parado y nadie me recibe me recuerdo al Señor Jesucristo dice el libro de Juan que Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron para los que le recibieron les dio el derecho de ser hijos de Dios el Señor sabe lo que es ser forastero Él vino acá como forastero y no le recibieron y espero que en tu corazón tú hayas recibido a Jesucristo y si no, recíbelo porque el Señor nos ama René nos habló de ese amor, un amor grande, dio su vida por nosotros. Sin embargo, tenemos paja, le dijo, le dijeron a este anciano, y forraje para nuestros asnos, y también pan y vino para mí, para tu sierva, y para el joven que está con tu siervo, no nos falta nada. En otras palabras, le dice, aquí estamos, tenemos todo, solo necesitamos techo. El anciano dijo, paz sea contigo, es decir, no te preocupes, permíteme suplir todas tus necesidades, pero no pases la noche en la plaza lo llevó a su casa, le dio forraje a los asnos y ellos se lavaron los pies, comieron y bebieron. Mientras se alegraban eh, aquí los hombres de la ciudad, hombres perversos rodearon la casa y golpeando la puerta hablaron al dueño de la casa, al anciano, diciendo, saca al hombre que entró en tu casa para que tengamos relaciones con él. ¡Wow! Se le abrieron los ojos a Francisco, esta gente está mal. ¡Qué tremendo! Se levantó del asiento Francisco, qué barbaridad. Gloria a Dios que mi hermano se asusta ante estas cosas, ¿verdad? Porque hoy tú enciendes la televisión y ves cosas peores, y la gente ni se asusta, ni siquiera se, se, se le paran los pelos, todo es normal. O sea, ves cosas tremendas. Los benjamitas de la tribu de Benjamín no solo no eran, per, no, no solo no eran hospitalarios, eran perversos. ¿Verdad que hemos hablado de que la falta de hospitalidad y bueno, la vemos hoy en día en el mundo. Y vemos también la degeneración, pero la homosexualidad es condenada por Dios. No, Dios no quiere condenar al homosexual. Dios le manda el mensaje de salvación, pero la homosexualidad es pecado, hermanos. Y lleva al infierno. En el libro de la ley, en Levíticos, dice, si alguno se acuesta con varón como los que se acuestan con mujer, los dos han cometido abominación, ciertamente han de morir, su culpa de sangre sea sobre ellos. O sea, era la muerte. O sea, en el tiempo de Israel, en el tiempo de Moisés, te aseguro que estos que salieron del closet y se agarran de la mano y se besan en público, no lo harían en la presencia de Moisés. Y sabes qué? Hay alguien más grande que Moisés en este mundo que ve todo pero Dios tiene compasión y Dios quiere que se arrepienten, porque saben que se les ha distorsionado en la computadora, en la cabeza, para hacer lo que están haciendo, y Dios quiere ayudar. Primera de Corintios 6, 9 al 10, dice, «No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, no os dejéis engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales heredarán el reino de Dios». O sea, Dios habla claramente. En Isaías 5, 20 al 21 y 24 dice, hay de los que llaman al bien mal y al mal bien, y ese es el tiempo que vimos ahora. Recuerdo cuando trabajaba en Baxter, acá está mi hermana que éramos compañeras de trabajo, y recuerdo, estaba en la cafetería, en el patio, un, en una ocasión compartiendo con una persona que estaba en el departamento de mercadeo, y hice un comentario en contra del homosexualismo es decir, bueno, si unos maestros fueran homosexuales yo no quisiera que mi hijo estuviera en la clase y me miraron con ojos de y este animal que no sabe lo que es la civilización y yo me quedé callado porque sí me vieron como que si era un malvado y en otras palabras la homosexualidad está bien tú estás mal al pensar así al bien le llaman mal y al mal le llaman bien, porque yo tengo algo absoluto que es la palabra de Dios. Y hablamos de eso. Tiene las tinieblas por luz y la luz por las tinieblas. Tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios a sus propios ojos e inteligentes ante sí mismo. El mundo tiene su propia inteligencia y sabiduría. Y dice, como consume el rastrojo la lengua de fuego, pones una llamita, el rastrojo se quema... Y la hierba seca cae ante la llama, su raíz como podredumbre se volverá, y su flor como polvo será esparcida, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y despreciaron la palabra del santo de Israel. Es decir, la persona que se involucra en homosexualismo despreciando la palabra de Dios, le espera un fuego eterno. Y Dios lo pone acá porque Dios no quiere condenar a nadie, porque Dios dice, esa es una aberración, no es así la cosa. Bueno, vemos que estos homosexuales, bueno, no, tal vez eran heterosexuales, pero estos hombres vienen a buscar tener sexo con este, con este extranjero. Mientras ellos se alegraban, pues ocurrió eso, el mundo se alegra de esa manera, aparentemente, entonces el hombre, el dueño de la casa, salió a ellos, el anfitrión, y les dice, no, hermanos míos, no, por ne no se porten tan vilmente, puesto que este hombre ha entrado en mi casa, no cometáis esta infamia, este, este hombre es. Mi huésped mi huésped y el que hospeda ¿cómo se dice? Anfitrión. mi anfitrión gracias gracias María ya me olvidé el español y no mejora mi inglés ves eh, él, él entendía la importancia de que cuando tenías alguien en tu casa lo tenías que atender el problema sí. es que estaba medio confundido el hombre porque mira lo que dice después aquí está mi hija virgen y la concubina de él permitidme que la saque para que abuséis de ella si hagáis con ella lo que queráis pero no cometáis semejante infamia contra este hombre. Wow. No vayan a tocar, a, oh, este es un hombre de, de, de Efraín, es un hermano, es israelita, no lo vayan a tocar, agarra a mi hija y agárrala, concubina, ella se haga lo que quiera. Entonces lo que vemos acá es de que él estaba bien intencionado, pero bien confundido. Y así está el mundo de hoy, ¿verdad? California, año 2003. Mucha gente bien intencionada, pero súper confundida, hermanos. Ahora, en Deuteronomio, la misma ley, dice la palabra del Señor Mardito, el que pervierte el derecho del forastero, del huérfano y de la viuda. O sea, que no solo defiende al forastero, sino al débil. Es decir, la viuda, al huérfano, a la virgen, a la concubina, defiéndelas. No las entregas a estos leones el corazón de Dios es defender al débil no usarlos para protegerse eso es cobardía pero el mundo así está detorcido hoy en día si destruyes el huevo de un ave en extinción de, de las águilas de bald eagle si destruyes huevo de ave en extinción te ponen multa te ponen multa y te meten a la cárcel pero si matas a un bebé de cinco meses te ayudan económicamente para matarlo o sea, buenas intenciones, ¿verdad? Pero están bien torcidas las intenciones, están, están bien confundidos. O sea, muchos pelean por la libertad de que cada persona eh, puede creer en la religión que quiera. Está bien, todo el mundo puede creer en la... Mira, fabuloso, ¿viste a los budistas? Qué interesante es lo que lo que practican. ¿Viste a los hindús? ¿Viste qué interesante? Todos los dioses, qué culto, que esto es cultura. Y tú dices, bueno, mira, mi, mi, mi fe es que... Pues no todos los caminos son verdaderos, hay un solo camino, es así como cuando tú quieres construir un avión no puedes decir voy a tirar las cosas y a como salgan, tienes que usar la ciencia, tienes que usar o si quieres ir a un lugar tienes que agarrar el camino correcto. Yo iba con el mapita bien pegado porque las instrucciones para ese lugar con Lima de Luz tenía una de párrafos y yo leyendo y manejando, o sea, quería agarrar ese mapa para no perderme porque si, me, si agarro el camino equivocado me pierdo entonces tú dices bueno yo creo que Cristo es el camino ya te rechazan ¿qué pasó? ¿Dónde? hay una gran inconsistencia o sea que tú puedes pensar todo lo que quieras menos si yo estoy en desacuerdo contigo hay una gran inconsistencia o muchos padres demandan que sus hijos asistan a la iglesia para conocer de Dios pero luego le dejan ver necedades en la televisión o que vayan al cine y vean lo que quieran una gran inconsistencia Jesús habló de la inconsistencia de los fariseos y de los escribas. Los escribas y fariseos vinieron a Jesús y le dijo, Maestro, ¿cómo es que tus discípulos no observan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos antes de comer el pan. Jesucristo le dijo, bueno, ¿y ustedes por qué quiebran el mandamiento de Dios por observar la tradición de los hombres? Porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre y de su madre, que muera. Pero ustedes dicen, ¿Verdad? Si ustedes tienen algo que puede ser de utilidad para sus padres, les dicen al padre, padre, eh, yo se lo he ofrecido a Dios, lo que pueda ser de utilidad tuya se lo he ofrecido a Dios, y entonces ya no tienen la obligación de honrar a su padre o a su madre. Le dice, hipócritas, ustedes con los labios me, me honran, pero con el corazón están lejos de mí. Atienden únicamente tradiciones de hombres y no la palabra de Dios. Es decir, ellos habían agarrado estas enseñanzas, estas tradiciones para ser más espirituales y luego estaban observando las tradiciones pero estaban haciendo la costa de la palabra de Dios yo creo de que es importante y pedirle al Señor que nos ayude a entender de que no estemos creyendo que estamos haciendo algo espiritualmente pero estamos rechazando la palabra de Dios en forma personal me explico el Señor no lo dice es Mateo 15 donde el Señor habla de eso, de esa inconsistencia de los fariseos y de los escribas. Eh, los discípulos le dijeron, Señor, ¿se diste cuenta que los fariseos se escandalizaron? Y Él le dijo, toda planta que mi Padre Celestial no ha plantado será desarraigada. Son ciegos guías de ciegos. Y si, son, si, un, guiego, si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Pedro le dijo, explícanos la parábola. Y le dijo Jesús, también vosotros estás farto sin entendimiento. Porque el Señor les dijo que lo que entra no es lo que contamina, sino lo que sale de la boca. Entonces, yo digo, explícanos eso. Y el Señor le dice, bueno, ustedes todavía están sin entendimiento. Lo que sale de la boca proviene del corazón. Y eso es lo que contamina al hombre. Le dice, porque lo que entra, no te preocupes porque va al estómago y luego se elimina. Eso no te contamina. Es lo que sale de la boca lo que proviene del corazón, y eso es lo que contamina al hombre. Es decir, del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, calumnias. Hermano, las calumnias contaminan. Los falsos testimonios contaminan. Los adulterios, los homicidios, todas estas cosas contaminan. Estas son las cosas que contaminan al hombre. Pero comer sin lavarse la mano no comporta. Es decir, los escribas y los fariseos estaban poniendo... Un énfasis en ciertas actitudes religiosas, pero estaba rechazando la palabra de Dios en, en manera personal. Vemos pues de que este hombre, que fue anfitrión de Levita, de la concubina, del siervo que venía con ellos, tenía buenas intenciones, pero estaba en oscuridad, estaba totalmente oscuro. ¿Qué necesita el hombre para tener luz? La palabra de Dios. Dice la palabra, lámparas a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Dice, la exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento a los sencillos. Es la palabra de Dios lo que te da entendimiento. Salmo 119, 130, la exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento a los sencillos. Necesitamos la palabra del Señor para tener entendimiento. Salmo 119, 9, ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Es decir, si tú quieres caminar en el camino del Señor, tienes que conocer la palabra de Dios. Me decía eh, una persona ayer, ¿verdad?, que trabajaba con alguien que tenía un lenguaje, pero soez. Y él y, y, y dice que, pues iba, todo, iba dos veces a la semana a la iglesia. Y le dice, oye, y le dice, tú vas a la iglesia todo el tiempo, pero tiene un lenguaje soez, le dice. ¿no le dice con que no uses el nombre de Dios en vano? estamos bien y viene y agarra la palabra del Señor ¿no has leído? Oh, no, no leído ¿sí? es decir, ¿cómo vas a saber si no lees la palabra del Señor? por eso nos reunimos a estudiar la palabra del Señor muy necesario Oseas, Dios dice en el libro de Oseas 4.6 mi pueblo es destruido por falta de conocimiento o sea, la falta de conocimiento espiritual destruye Vamos a terminar en Jueces 19, 25 al 26. Dice que los hombres no quisieron escucharle, así que Levita tomó a la concubina y las trajo a ellos. O sea, querían tomar, querían tomar al hombre, pero vino el, el, el Levita y el anfitrión, y vemos que eran los ambos, los ambos. Eh, el Levita tomó as, perdón los hombres que venían a atacarles eh, no quisieron escuchar no quisieron y tomaron pues a la concubina que el Levita les entregó y la trajo a ellos ellos la ultrajaron y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana o sea qué barbaridad eh, bestias bestias la pobre joven eh, agonizando y estos hombres disfrutando ¿cómo es posible? algo tiene que estar mal algo está mal ahora tengamos cuidado en hacer lo que hace la sociedad hoy en día que entonces viene alguien asesina y si alguien está mal pobrecito no lo metas a la prisión simplemente dale ayuda psicológica y si tú dices no, hombre, este es digno de muerte ¡qué bárbaro! ¿cómo eres así? pero ellos son los primeros que están proponiendo que a un bebé lo maten en el vientre de la madre una gran inconsistencia no bueno, tiene la palabra de Dios dice la ultrajaron toda la noche hasta la mañana entonces la dejaron libre al amanecer cuando amanecía la mujer vino y cabía en la entrada de la casa del hombre donde estaba su señor hasta que se hizo de día es decir la mujer se arrastró llegó a la entrada de la puerta y ahí quedó esperando al día y al levantarse su señor por la mañana abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino ni siquiera iba a ir a buscar a su concubina verdad que no tenía mucho aprecio por ella Sí, fue a Belén a hablarle palabritas suaves, pero ni siquiera se había querido casar con ella, no la había hecho su esposa, o sea, no había realmente un amor hacia ella. Y salió para seguir su camino, y aquí que su concubina estaba atendida a la entrada de la casa con sus manos en el umbral. Vamos a pararnos, hasta acá vamos a terminar parte de la historia, vamos a necesitar más de un par de domingos para cubrir toda esta historia pero vamos a pararnos vemos cómo el mundo se divierte ¿no? el guaro, el licor a celebrar y luego los hijos eh, ven el dinero usarse en tragos eh, y no en sus necesidades ahí andan con pan andan sin poder ir a la escuela o andan con mujeres los hombres, son las mujeres con otros hombres y más que con uno, no podemos parar. Ah, el mundo se divierte así, oh, se divierte eh, poniendo graffiti en las paredes. Hoy que iba a este hogar, de, al hogar, veo un convento lleno de graffiti por afuera. No les importa lo que sea. Graffiti por todos lados, es fan, ¿verdad? Ya vas a, la, a los parques, graffiti por los parques. Eh, se vandalizan los parques, se burlan de otros se divierten golpeando a otros bueno esa es la fórmula para desastre hemos visto el desastre un levita que pues ¿sabes? tiene su concubina la concubina bastante liberal andando por donde quería un pueblo donde la gente no tiene temor a Dios fórmula para desastre cuando Dios no gobierna tu vida fórmula para desastre cierran los ojos yo no sé si Dios gobierna tu vida. Si Dios no gobierna tu vida, créemelo, te espera desastre. Te lo prometo, no porque te lo deseo, pero porque hay alguien que busca destruir tu vida, y es el demonio, es Satanás. Y si Cristo no te protege, créemelo, que Satanás te destruye. Pero Cristo no te protege si no lo invitas a tu corazón. Si tú nunca le has dicho a Jesús, entra a mi corazón y sé Señor de mi vida, hazla donde estás. Pídele al Señor, entra a mi corazón y reina. Y Él va a entrar, y va a reinar y te va a guiar. Y no vas a ir a desastre. Ora conmigo. Todo lo que necesitas es sabiduría, y la sabiduría viene de Dios. Todo lo alto y bueno, todo lo digno del loor viene de Dios. Ora conmigo a donde estás, de corazón. Estamos hablando de poner fe en una sola persona, porque dice la palabra del Señor, no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cual podamos ser salvos, excepto el nombre de Jesús. Dice la palabra, si confiesas en tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de la muerte, serás salvo. Hoy puedes ser salva, Salvo. Aceptándolo en tu corazón, y confesándolo, no te avergüences, después de hacer la oración, compártele a alguien, a un vecino, a una vecina, mira, recibí a Jesús en mi vida. No te avergüences. Ora conmigo a donde estés. Padre, perdona mis pecados. Señor, tu sangre es preciosa. La sangre de Jesús es preciosa. Gracias por derramar tu sangre en la cruz por mí y limpiarme de todo pecado. Hoy te recibo, Señor, como mi Señor, y mi Salvador reina en mi vida y guíame apártame del desastre y ayúdame a hacer tu voluntad te lo ruego en nombre de Jesucristo amén si has hecho esta oración eh, tienes que compartir con alguien he recibido a Jesús porque si no lo haces es, es avergonzarte del Señor y eso no es bueno y luego congrégate si eres parte de esta congregación gloria a Dios, si no eres parte de esta congregación te invitamos a que seas parte pero lo importante, congregate en alguna congregación donde se enseña la palabra ora lee tu palabra la palabra del Señor, Dios te la ha dado es personal, te la ha dado a ti a cada uno de nosotros así que te invito y vamos a cerrar el servicio, Padre te damos gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra vemos Señor el peligro de caminar sin tu gobierno vemos el peligro de caminar sin tu dirección vemos el peligro de desobedecer tu voz Padre yo te ruego que nuestros corazones obedezcan tu voz cada vez que nos hablas ayúdanos a distinguir tu voz y no confundirnos con la voz del enemigo que muchas veces se pinta como ángel de luz ayúdanos a escuchar tu voz ayúdanos a guiarnos por tu voz ayúdanos a obedecer tu voz a no buscar entender, mas buscar obedecer, porque Tú eres digno de todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén.